1: Dirás, Jorge Iglesias, dónde le cogiste este india Maya Montero, porque parece que la has pillado haciendo pis directamente No te rías. Es que es verdad, es que la pobre, seguro que la persiguió para que le hiciera el indie y está él metida como en un cajón. Un beso para Maya Montero, que cada día está más guapa y canta mejor. Bueno, son es la 1 y 20 de la madrugada. Vamos a dedicar un rato, como siempre, a hablar de palabras o de lo que ellos quieran, porque nos encanta que estén aquí. Aquí llegan eh, Eduardo Basterrechea y... ¿Y tú quién
2: eres? <ríe> Yo soy Leticia.
1: ¡Hola, Leticia! ¿Eres molinera también? Sí, también. Bueno, pues eh, nada, nos, me encanta ir conociendo gente que va pasando, personas, gente no, personas maravillosas, que vais pasando por aquí siempre capitaneados por, por Eduardo Basterrecha, pero,
3: el, 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 pero felices. El inasequible al desaliento. Que, que haya tantos molineros. Es
1: verdad, eh? tengo que decir que es verdad que es un lujazo, porque tú siempre, siempre, siempre estás con, con nosotros.
3: Encantado, además.
1: Bueno, pues tenemos mmm, preguntas, tenemos deberes de, de la semana pasada. Antes de que nada, ¿sabes qué, Arancha? El otro día puse una receta en el, en el Facebook. ¿Sí? Eh, maravillosa, por cierto. Están to todos encantados de comer dulce. Y me dice, anda, eres la minera, como yo. Y digo, ¿la minera? ¿Qué es la minero? No tenía ni idea. ¿Sabéis lo que es la pues minero? tenía ni idea. Mm -mm, anda. No, pues yo le he preguntado qué era, porque digo, insultarme, no creo, porque no tengo oyentes que me insulten, pero igual ya ha dicho, la minera es goloso en Aragones, ¿Ah, sí? ah, dice, además me dice igual os tengo que regalar el libro Oregones para foranos, que no sé qué, no sé qué es, pero lo pero tiene tampoco. que bueno pues le mandamos un beso a Arancha y yo ya me quedo con Soy muy la minera, la minera es goloso. Muy bien. En, en Aragón. Bueno, en Aragón. Eh, que. Eh, todos los es del mundo. que además es un lujo porque vamos sabiendo palabras también, las que nosotros, sí. vosotros nos traéis y las que nos dicen los, los oyentes. ¿Qué deberes teníamos de, de la semana pasada?
3: Pues mira, por ejemplo, tenemos el tema de tiempo material. Uh -huh. La primera duda que teníamos era esta. Que, que nos... era de,
1: de Guillermo, ¿no?
3: Sí, nos respondió un oyente en el mismo programa. Nos ha pasado pocas veces esto, hay que decirlo. Así que los méritos a Faustino de Madrid.
1: Uh -huh. Bueno, pues Faustino de Madrid, eh, es, es verdad que nos respondió en el, en el momento. Vamos a decir a los oyentes que pueden llamarnos y preguntarnos sus dudas sobre palabras, refranes, origen de, de algunas de ellas. Los chicos de Molino de Ideas nos responden y si no en el momento o Se lo inventa,
3: claro, que también, hay, que también a problema. quien se lo inventa. La nos ahora conoceremos
1: dicho, a, si no lo a, a eso te iba a decir. A Leti, lo mismo Leti también se inventa. Ahora, ahora veremos de qué va. Pero ustedes pueden dejarnos sus dudas o, 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 o sus aportaciones en nuestro correo lanocheenvela.rtv.es en Twitter arroba Noche en Vela RNE, en el Facebook, en el contestador automático, 91 496 2826, o si es en directo, ahora mismo, en el 900 137 137. Entonces, vamos a recordar, tiempo material, ¿cómo era?
2: Sí, Faustino nos decía que le parecía que el tiempo inmaterial era el tiempo abstracto, el que pasaba. Eh, uy, ha pasado el tiempo como si nada... <risa> Y el material es el tiempo al que podríamos llamar útil, tiempo productivo. O sea, si decimos cómo pasa el tiempo, nos, de, nos referimos al inmaterial. Y si hablamos de que no nos ha dado tiempo material a hacer algo, es, es ese segundo. Ajá.
3: Uh -huh. Así que todo un poco filosófico, pero en sí. fin. Últimamente ya sabéis que no vamos mucho por, por las ramas. Os acordaréis que estuvimos hablando de... De Aristóteles ha mucho y ahora con esto, así que...
1: Bueno, pero esta, esta, no, esta, no, ya, efectivamente, esta no vale porque... Bueno, vale, pero que os hicieron el trabajo, ¿no? Ah, bueno, eh, Faustino, pero, pero el trabajo
3: está hecho, ¿no? ¿Eh?
1: Vale, pues vamos con la siguiente, que era la de El origen de irse el santo al cielo, que esta nos la preguntaba Arturo, ¿verdad, Leti? Sí,
2: nos la preguntaba Arturo en el último programa y... Eh, hemos encontrado que es la expresión que utilizamos cuando se nos ha olvidado hacer algo porque estábamos entretenidos con otra cosa. Uh -huh. Y esta es de las que te gustan a ti. Porque a para explicar el origen hemos tenido que tenemos que explicar el origen, el, tenemos que contar una historia muy poco creíble como la del domingo pasado con bueno, el tío vivo. Con el tío
1: bueno, pues venga, yo acepto pulpo, ¿no?, como animal de compañía. No, compañía. A ver, venga. De todas maneras, me gusta que contéis historias. A ver, ¿qué historia sí, tiene esto, Eduardo? Eh, Leti?
3: Bueno, la, la, vamos a ver, en todos los sitios que hemos consultado, la, la explicación es la misma. Lo que suele ser resultar un tanto sospechoso, ¿no? Pero, en fin, en una iglesia que no sabemos de un sitio que tampoco sabemos, en una época que tampoco sabemos...
0: Había un cura dando
3: misa, y en medio del sermón, cuando estaba hablando de algún santo, se le olvidó de qué estaba hablando y recurrió a esta expresión, se me ha ido el santo al cielo.
2: Uh -huh. Es que hay que coger este origen con pinzas, como todos estos que son historias así, pero... Todos los libros de etimología nos dicen lo mismo. Aún así, yo sí lo veo factible. O sea, hay muchas expresiones que vienen de la, de la misa, de la iglesia, de, del mundo religioso, Sí, ¿no? efectivamente, o
1: sea, sí, lo ha dicho, efectivamente. Es mejor, posible. Eh, en un párroco. Es lógico que nosotros mm, en, eh, en el cine, en la tele, tenemos frases que son muy propias nuestras, que no... Vienen de nada, no sé, no sé me ha pillado la bruja, ¿no? Decimos cuando vamos pillados de tiempo, sí. o, o muchas, que mis compañeros si me escuchan, tenemos muchas, muchas, bueno, te voy a pasar alguna, que son a que mí, son divertidas muy bien, muy bien. Y, y es verdad que son nuestras, no son de, un, de un, En este caso, pues eh, si vienen de, de alguien de un párroco, pues tiene sentido lo de se me ha ido santo al cielo.
3: con Leti de a gusto, ¿eh? Elena, que siempre me está poniendo verde, Leti aquí apoyándome
1: Dale tiempo. Sí,
3: gra bueno, gracias, ¿eh? gracias. Dale
1: tiempo y vemos qué pasa. Bueno, nos quedamos con ello. La siguiente era conscripto. Pues sí,
3: vamos a por conscripto. Y esta Ajá. sí que la tenemos bien cerradita y nos la vamos a quitar rapidito. A ver. Pues mira, tenemos dos significados en el diccionario de la Real Academia. Padre conscripto, que era una forma de llamar a los senadores en la Antigua Roma. Y conscripto a secas, que donde se nos dice que lo es un soldado mientras recibe la instrucción militar obligatoria.
1: Esta, que sepas, muchos de oyentes nos escribieron a Facebook y a, y a Twitter y nos, nos hablaban mm. de, del tema de la instrucción militar obligatoria. Mm. Es, es, es la que más...
3: Pues debe mm. ser algo así como alistado, ¿no? Sí,
2: es, es, viene del latín directamente, con, y el verbo escribo, mm, participio... De conscribo que era eh, al principio añadir a lo escrito uh -huh. y luego ya eh, hacer una lista de derivado de ese significado y luego se especializaría en, en alistar en el ejército, obviamente, y, y también se utilizaba para los patres conscripti, que eran los, los senadores romanos ajá O sea, que uh -huh. se utilizaba
1: como enrolado, igual, tanto en política como, como
2: sí, estar, en el ejército, como estar ¿no?
3: ¿no? en una lista, como alistado, estar uh -huh. escrito con, con otras personas, digamos.
1: Uh -huh. Bueno, eh, qué bien, nos bueno, vamos quitando cosas que nos han ido pasando los oyentes. Eh, nos preguntaron también sobre agnosia. Pues uh
3: -huh. no me acuerdo a agnosia, ¿te refieres?
1: <risa> <risa> Ay, chistaco, bien <risa> <mí, mí>, <risa> simpático. <risa> a ver.
2: Algo adelantaba ya Elena la semana pasada, muy, muy cometida. <risa> sí. mm.
1: eh, ¿qué, ¿Qué quería decir esto? Pues
3: sí, eh, Elena nos dijo que el concepto de agnosia viene del griego y es un término médico utilizado para señalar la incapacidad de un, una persona de reconocer o identificar determinadas sensaciones o estímulos. Por ejemplo, la agnosia, la agnosia visual, de la que también dijo algo, significa que aunque los ojos ven perfectamente, el cerebro no es capaz de interpretar bien la información que, lle que llega a través de la vista, uh -huh. lo que puede suponer una cierta cegra parcial o incluso total. Uh -huh. Sí,
2: pero no se queda ahí. Eh, también hay agnosia auditiva, gustativa, olfativa. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso? Sí, en todos los casos es parecido. Los órganos funcionan bien, pero el cerebro es el que no es capaz de interpretar las señales eléctricas que le mandan los órganos. Ajá.
3: O sea que y no podemos como no establecer el concepto, eso que... Pero
1: sí. Agnosia. Uh -huh. Hay una película del, del 2010, ¿no?
3: Sí, de Eduardo Noriega y Bárbara Goenaga, que se llama así Agnosia, y en la que el protagonista pues sufre esta enfermedad. Así que si queréis saber más, os recomendamos que veáis la, la película.
1: La película. Sí. Bueno, pues 900-137-137 es nuestro teléfono gratuito. Ahora miraré porque luego me lo escriben en el Facebook y se enfadan porque no estoy en las redes sociales, pero no puedo estar a todo. Uy, No puedo, no puedo. No puedo. Asunción de Villafranca meses. que tiene la biblioteca más grande de la noche en vela, la tiene Asunción porque nos llama todas las noches
4: y eso que alguna noche la semana pasada me quedé esperando pero no entré ya. porque se ve que llamé un poco tarde es que si llamo pronto no me lo cogen ni si llamo tarde pues ya pasé así que bueno el es ya, el está ella utilizando,
1: ya está ella utilizando el libro de reclamaciones no, está no reclamando. también tiene el libro de reclamaciones adquieres <risa> el libro de reclamaciones también <risa> y que
4: no muchísimo menos que sois un encanto todos un grupo maravilloso esto es como un oasis ...en el día para mí, en los domingos... <risa> ...como un oasis,
1: Muchas gracias. ¿sabes?
4: ...y sigue habiendo mucha tela en la noche en vela... ...y
1: hey, nuestro mejor spot es ella...
4: ...claro que sí... Eh, ...mira, yo tengo una palabra un poquito fuerte... ...pero es que verás... ...estando un día en la estación de autobuses de Zamora... ...esperando para regresar a mi Villa Franca del Alma... ...resulta que había dos señoras... ...bueno, vamos a llamar las mujeres... No, señoras, porque no se merecían ese calificativo. Y estaban despellejando materialmente a una tercera. Y venga, y venga, y venga. Y ya una de ellas dice, ¿pero qué se va a esperar de esa zorrupia? Que le, que le coge todo, es una zorrupia. Y yo, claro, me quedé con la palabreja, pero en esto llegó el autobús y no sé. Me imagino que. Pero claro, uno.
1: pero le, le, eh, como dice Leti, le añadieron el, el rupia, ¿no? El, 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 y el rupia.
4: conocí a una señora zamorana y le digo, mira, me pasó esto, una señora ya mayor, muy sabia, por cierto, me, me encanta de mujer. Digo, mira, me pasó esto. Y dice, uy, lo utilizamos mucho en Zamora. Mm. Lo de zorrupia, eso está al orden del día. ¿Y no ella sé, qué te no dijo no que era. Me imagino Me imagino que no será porque haya muchas zorrupias en Zamora, no. por supuesto, pero que echa en mano de esas Uh -huh. para calificar a ciertas eh, eh, señoras... Uh
1: -huh. Pues bueno, pues... Es,
3: una, es una palabra que viene aunque parezca raro viene en, la, en el diccionario de la, la academia ¿eh? con la definición de prostituta directamente ah, Ajá.
1: Ah, o sea que es un sinónimo con el, de como, prostituta pero como zorrupia como
3: zorrupia ah, sí, directamente ¿lo tienes
2: ahí? Ah, Entonces, es un, es un uh -huh. sufijo rupia que yo no o conocía sea, es, <risa> es, además si ¿sí que lleva
3: alguna marca de use, se usa en tal sitio o en tal otro es una, una extraña palabra para es, para es por sí. Zamora por Castilla uh
4: -huh. a mí la señora que me, después me ilustró de ello me dijo dice uy en Zamora se emplea mucho esa palabra. Muy que bien. no se me enfaden los zamoranos. No, ¿eh? claro por que Dios. no,
1: claro que no. por,
4: Dios, por
1: Dios. Bueno, por que Asunción, no. que te mandamos un beso fuerte y un libro, supongo. Bueno, que, sí, seguro. Sí, supones, cuando, supones, cuando vaya a Villafranca me bien. voy a pasar por ahí a ver, ¿eh? a ver pues, la biblioteca oye, que tienes. Quieras, cuando
4: quieras venir, me avisas y te acompaño y te enseño que <ríe> conozco el pueblo desde de Punta Cabo. Yo también.
1: Venga, sí, un, beso, un beso muy fuerte, guapa.
4: Muchas gracias Venga. por vuestra atención y por recibirme.
1: Venga, gracias. gracias. Hasta Gracias. luego.
4: Gracias.
1: Tenemos eh, algún oyente más, pero eh, había una muy interesante que era, que era perdón, el origen de esterlina. Efectivamente. ¿Eh? A ver, ¿esto ¿qué, de dónde viene? Mm, pues...
3: Mira, el otro día se me ocurrió pensar cuál sería el, el origen de esterlina, ese apellido que tienen las libras, las libras esterlinas, o el sterling en inglés, que, que parece que diferencia la libra británica de otras monedas con el mismo nombre. Aparte que algunos, de, algunos coches tienen como la marca esa, Sterling, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, me puse a pensar un poco de qué, sobre qué iba el asunto. Uh
1: -huh. ¿Y de qué iba el asunto? Pues
2: sería una expresión con la que diríamos que algo es excelente, de muy, muy buena calidad. Por ejemplo, este reloj es esterlino, haciendo referencia a que es muy bueno o que está muy bien construido, ¿no? Un reloj es. Eh... Ajá, suizos, ¿son los buenos? Sí, son maravillosos. <risa> <risa> Digo, a lo mejor
1: me estoy equivocando. O sea ¿sí? que, ester, esterlina. ¿Era como eh, algún metal, le has dicho?
3: Sí, es como un símbolo de calidad y parece ser que viene, de, se ha empezado a utilizar en el castellano, proviniendo del inglés, y viene el origen, tiene que ver con que era un tipo de plata muy apreciada por ser casi totalmente pura y con la que se empezaron a acuñar monedas bajo el reinado de Enrique II allá por 1158. Aunque desde entonces han cambiado los diseños y los materiales, la palabra esterlina ha sobrevivido y es la que, la que llega hasta hoy con el uh -huh. tema de
1: Y era como una de manera de. Es una libra de las buenas, ¿no? La, la libra era, esterlina.
3: Era de las buenas uh -huh. y ahí ha quedado la libra esterlina.
1: Uh -huh. Bueno, molineros, pues aquí rapidito y qué cantidad de cosas nos, nos habéis contado. Animamos a los oyentes. Eh, no, tenía una llamada, pero ya no nos da, no nos da tiempo porque tenemos que, que seguir. Por cierto, os recomiendo. Librópatas, vosotros que también sois muy lectores, eh, es una web súper interesante. Llevada por dos chicos, bueno, si, si os quedáis, lo, lo vais a escuchar venga, porque lo, lo vamos a hacer ah. la, la entrevista. Y um, os recomiendo. También os seguiremos a vosotros en Molinoideas. Eh, pues ¿no? Palabra
3: Patas, ¿no? <risa> Palabra Patas. Palabra Patas.
1: Sois palabras. Palabra Patas. Libro Patas. No me digáis que no es un libro súper. Sí, un título súper bonito. Sí. Uh -huh. Bueno, pues chicos, hasta la semana que viene. Muy bien. Adiós. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego.